0: Bienvenue dans Team Montessori, le podcast d'Eram Montessori. Eram Montessori est un organisme officiel de formation Montessori qui propose de suivre la théorie en ligne avec une équipe pédagogique hyper motivée et bienveillante et de pouvoir mettre en pratique cette théorie grâce à des stages conventionnés en école Montessori. Nous offrons un catalogue de formations qui s'adapte aux besoins des professionnels de l'éducation éducatrices et éducateurs, professeurs des écoles, ATSEM, AVS, assistantes et assistants Montessori, mais aussi aux professionnels médicaux et paramédicaux, éducatrices et éducateurs spécialisés, aux assistantes maternelles et aux parents. Retrouvez toutes les informations sur le site ERAM Montessori. ERAM, l'anagramme de Maria, A-I-R-A-M Montessori.com. Dans la première saison de Team Montessori, toute l'équipe d'Eram Montessori se mobilise pour chacune et chacun, avec ses mots, vous transmettre et faire vivre un élément clé de la pédagogie Montessori qui résonne particulièrement pour elle ou lui. C'est donc aussi une merveilleuse opportunité de découvrir les membres de cette chouette équipe qui accompagne les stagiaires chez Eram, que ce soit côté administratif, technique ou pédagogique. Dans cet épisode, je reçois Bruno, cofondateur d'Eram Montessori. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Jeanne.
0: Bruno, toi, tu n'es pas éducateur euh, Montessori ni assistant formateur, mais tu baignes dans la pédagogie Montessori par la force des choses. Oui. Et euh, en préparant ce podcast, il y a un sujet qui s'est naturellement imposé pour toi. Chez Eram Montessori, ça saute assez vite aux yeux que de nombreux aspects de la pédagogie Montessori sont aussi valables entre adultes, entre nous, collaborateurs, collaboratrices chez Eram. Tu m'as parlé d'entreprise libérée. Qu'est-ce que c'est
1: Alors le concept d'entreprise libérée, il a été créé dans les années 90, je pense, aux états unis Il a été pas mal euh, on va dire, repris et appliqué euh, en France par quelqu'un qui s'appelle Isaac Goetz et qui a sorti un bouquin, je crois que c'était une BD d'ailleurs, euh, dans les années 2000, qui s'appelle « Les entreprises libérées ». Et le concept, euh, c'est de... Il n'y a pas de définition euh, claire de ce qu'est une entreprise libérée. Il y a autant de définitions d'ailleurs que d'entreprises qui ont choisi ce mode. Euh, c'est des, des systèmes organisationnels qui permettent de libérer, on va dire, le plein potentiel des individus qui la composent. Des concepts de base hein, qui sont par exemple un management très horizontal, donc avec très peu de hiérarchie et avec un pouvoir décisionnel assez grand. Donc chez RAM, c'est un peu ce qu'on applique. On a euh, Toute l'équipe est très autonome sur leur, ne serait-ce que sur leur temps de travail. Toutes nos collaboratrices choisissent quand elles travaillent. Euh, elles ont une liberté totale des, de leur emploi du temps. Donc euh, en fonction de leurs contraintes personnelles, elles peuvent travailler absolument quand elles veulent. Ça, c'est la première chose. Et on va avoir également un pouvoir décisionnel assez important. On laisse la possibilité à chaque membre de l'équipe de pouvoir à la fois choisir ses missions professionnelles, et à la fois d'avoir le maximum de liberté décisionnelle. La plupart du temps, quand elles ne prennent pas une décision, c'est qu'elles n'en sont pas sûres. Elles ont besoin d'avoir une référence de quelqu'un qui est plus ancien au sein de la structure, notre organisme de formation, euh, mais euh, majoritairement, si elles se sentent capables de prendre une décision euh, sur un suivi pédagogique, sur un suivi administratif, elles le font. Et, euh, et nous, en tant que cofondateurs, avec Nina, on, est, euh, ben on encourage euh, ce système euh, décisionnel. Voilà.
0: Si on raccroche les wagons avec Maria Montessori, tu m'as suggéré cette euh, citation de Maria Montessori. « N'élevons pas nos enfants dans le monde d'aujourd'hui. Ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors apprenons-leur à s'adapter. » Comment ces mots résonnent-ils par rapport à, à notre travail chez Eram
1: C'est marrant que tu me reposes la question, puisque j'ai fait un mémoire de fin d'études quand j'étais en, en école de commerce. C'était un thème que j'avais choisi qui s'appelait euh, « La jeunesse est-elle un vecteur de changement ?» Parce que je devais appliquer à l'époque une procédure qualité dans une, dans une grande entreprise, et je m'étais aperçu à quel point l'être humain est résistant au changement. Alors peut-être c'est notre culture également, quand je dis l'être humain, je généralise, mais c'est peut-être juste notre culture française. En tout cas, je me suis aperçu à quel point il était compliqué de faire changer les, les habitudes, et on est tous comme ça. À titre personnel, ou même à titre professionnel, c'est extrêmement difficile de, de sortir d'une routine ou de quelque chose qu'on connaît. Et, et par voie de conséquence c'est difficile dans une entreprise de pouvoir s'adapter à des, des nouveaux paradigmes, des nouvelles réglementations, des, des nouveaux challenges économiques, pédagogiques. Et l'idée derrière cette citation appliquée au monde de notre entreprise, de notre centre de formation, c'est vraiment d'avoir une équipe qui soit super flexible, je reprends le concept d'autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est que vraiment, si on a des nouveaux challenges qui, qui arrivent, euh, qu'on soit capable de les, de les absorber et de s'adapter hyper facilement. Et ça, on peut le faire que si les gens, ils ont déjà cette, cette, cette culture d'entreprise et, et, et qui savent en fait qu'ils peuvent le faire, qu'ils ont l'autorisation même de, de le faire, hein, puisqu'il y a énormément d'entreprises de, ou de, de, de structures qui restent malheureusement encore assez figées assez hiérarchique dans lequel on doit passer par tout un tas d'autorisations. C'est évidemment vrai dans les grosses entreprises, mais même sur des structures plus petites, on a encore des, des managements assez, euh, je vais utiliser le mot, à l'ancienne, où il y a euh, où il y a les dirigeants qui ont la, la main mise sur l'intégralité des décisions. Et souvent, ça, ça freine la capacité adaptative d'une structure. Donc l'idée derrière, derrière ce concept, c'est de pouvoir être, faire face à tous ces challenges. Et là, typiquement, euh, à, à l'instant où, où, où on se parle, euh, on a commencé un, un partenariat avec l'Institut supérieur Maria Montessori pour euh, lancer une formation dédiée aux professeurs des écoles. Donc on travaille, on co-conçoit cette formation et on va suivre les stagiaires conjointement avec l'Institut supérieur Maria Montessori ça aurait pu être un challenge parce qu'on a des cultures euh, organisationnelles très différentes euh, historiquement, et pourtant on s'adapte très bien à la à la réalité du terrain et à la réalité de cette de cette collaboration. Ça c'est un exemple qui fait qu'aujourd'hui euh, au sein de l'équipe il y a personne qui est stressé par exemple de de, de 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 ce partenariat. On voit ça plutôt comme euh, comme quelque chose d'excitant et comme euh,
0: oui c'est un euh, challenge et on, et on le relève.
1: Ouais. Et, et ça, je pense que c'est parce que à la base, on est une organisation, entre guillemets libérée.
0: Et justement, tu parlais d'autonomie. Explique-nous euh, concrètement co comment toi, euh, Bruno, tu nous apprends à faire seul euh, chez Aram.
1: <rire> Apprendre à faire seul. L'idée, c'est qu'à chaque fois que, que quelqu'un désire faire quelque chose, déjà, il peut le faire. C'est-à-dire que si nous, on demande à toute notre équipe, à chaque fois, on fait des points réguliers, on dit, est-ce que, est que quelqu'un veut s'occuper de ça Est-ce que quelqu'un a la motivation pour faire ça Et il y a toujours quelqu'un au sein de l'équipe, hein, parce qu'on a une petite dizaine qui est, euh, qui est motivé pour telle ou telle mission. Pas forcément d'ordre pédagogique d'ailleurs. Ça peut être technique, ça peut être administratif, euh, ça peut être économique. Et il y en a qui qui lèvent le doigt et puis qui disent bah moi, moi je veux bien prendre cette mission en charge par contre j'ai pas la moindre idée de comment on fait donc euh, on passe beaucoup par un système de tutoriels euh, l'idée c'est de c'est de créer des, des tutoriels euh, on aime bien comme on, comme on est beaucoup en télétravail chez Montessori hein, on, on travaille euh, euh, essentiellement de, de chez nous de manière aussi à pouvoir avoir une belle euh, un bel équilibre euh, vie perso euh, vie pro même si on est, euh, on est très liés tous, euh, on utilise beaucoup des vidéos, donc typiquement sur des plateformes de streaming type euh, YouTube, euh, Vimeo, on, on explique par vidéo euh, la mission ou ce qu'on estime être la base de la mission pour euh, le collaborateur ou la collaboratrice. Cette vidéo est ensuite disponible euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça permet à la personne qui a, qui a voulu prendre en main cette mission bah de pouvoir regarder la vidéo, la re-regarder. Parfois, c'est des choses un peu compliquées. Et de pouvoir se dire, OK, je peux faire comme ça. Tout en ayant la liberté, évidemment, de dévier de, de l'idée de base euh, de, de cette vidéo. Si, si une personne pense pouvoir mieux faire un processus ou, euh, ou faire différemment, elle a la liberté de le faire. On fait comme une présentation Montessori. Alors, on va présenter une, un process qui va être ensuite réapproprié.
0: Ouais, on a les moyens de de faire seul. Et c'est marrant parce que quand expliquais euh, euh, quand on propose une mission, euh, on attend que quelqu'un euh, euh, se porte volontaire pour la faire. Et là, tout de suite, c'est l'image de l'enfant euh, dans l'ambiance Montessori qui m'est venue, qui euh, qui choisit son activité et du coup, euh, qui est super heureux de la faire et qui la fait bien. <rire> ouais. Voilà, donc ça, c'est nous chez Eram. Euh... Je l'ai expérimenté aussi moi-même, et, euh, et j'ai pu l'observer chez, chez d'autres de mes collaborateurs, collaboratrices. En fait, on nous accueille comme on est, avec nos talents, nos, nos faiblesses aussi, chez RAM.
1: Ben alors, on, on, est, on est comme dans n'importe quelle structure, et comme dans n'importe quelle famille, un organisme avec ben, différents éléments, et donc chaque élément, effectivement, sa propre personnalité, euh, ses, ses qualités, ses peurs, ses, euh, ce qu'il considère comme, comme ses faiblesses. Euh, et donc, ben évidemment, comme on se connaît très bien, chacun connaît aussi les, 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 les forces de chacun. Euh, et on va jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose. Euh, L'idée, c'est que c'est que cette cette structure, les personnes qui y travaillent, elles soient motivées dès le matin quand elles se lèvent en disant, euh, je sais qu'aujourd'hui, je vais travailler pour Eram et puis ça va être ça va être une belle journée. quoi, Je vais pas faire une mission qui me qui me plombe ou qui euh, voilà que j'ai que j'ai pas envie de faire comme comme ça peut exister dans, dans énormément de de, de jobs chez nous le job doit être une source de motivation euh, une source de même de développement personnel hein, parce qu'on encourage notre notre équipe à, à lire elles ont des temps personnels dédiés qu'elles utilisent ou pas mais en tout cas elles ont des temps dédiés par semaine euh, si elles veulent euh, lire regarder des vidéos concernant euh, des choses qui les intéressent euh, sur les neurosciences, sur l'éducation. Pour continuer à se euh, former. Euh... Euh... Voilà. On a dans notre équipe des gens passionnés, et on essaie de garder cette, cette passion euh, au quotidien.
0: Et ce que je trouve génial dans ce, dans ce travail à distance, les uns par rapport aux autres, c'est que euh, tu, euh, tu nous prépares, euh, et puis euh, Justine aussi peut-être, tout un environnement préparé, Finalement, comme chez Montessori, euh, on a tout ce qu'il nous faut, on a tous les outils qu'il qu nous faut pour euh, justement euh, réaliser nos missions, des outils super ergonomiques.
1: Mmh. On travaille évidemment beaucoup avec le numérique. On est forcément dans, dans, dans l'ère d'Internet en étant en télétravail. Euh, donc c'est vrai qu'avec avec, euh, l'aide technique de Justine, qui est l'ingénieur pédagogique et technique de ERA Montessori... On a mis en place le maximum euh, d'outils numériques via des, euh, des exemples euh, comme le cloud ou des, euh, des choses qui sont pas, euh, on dit en anglais, rocket science, <rire> <rire> euh, donc des, des choses, des choses simples, des choses simples, euh, mais, mais qui permettent à, à chacun de trouver l'information facilement euh, pour euh, que ce soit au niveau du suivi pédagogique et au niveau du suivi administratif. Donc, euh, chaque personne, quand elle est un peu perdue, ou qu'elle se dit, tiens, euh, en fait, j'ai oublié comment faire ça, ou je ne sais, je sais plus comment faire ça, elle a des outils à sa disposition qu'elle connaît pour aller chercher l'information nécessaire au bon déroulement de sa mission. Donc, oui, c'est une sorte d'environnement préparé, on a, mis les, on a mis le matériel aux bons au bon endroits sur les étagères.
0: On sait où le retrouver, on sait exactement où il se trouve.
1: Exactement. Quand tu parles de l'environnement préparé, il euh, y a aussi quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est le, le coût de nos formations. C'est-à-dire qu'on a tout conçu de manière à avoir une formation la moins chère possible. Parce qu'on a bien conscience que le, le coût d'une formation, eh ben ça peut être critique pour la majorité des ménages. Hein, c'est un, un coût qui est souvent non négligeable, même s'il y a des, plein d'options de, de financement. Ça reste quand même une certaine somme. Et cette somme-là, chez nous, elle est. Alors, je veux pas faire de. <rire> je suis pas très bon commercial, donc je veux pas faire de la publicité qui. qui serait pas pertinente. Je veux juste, on va dire, exprimer une vérité factuelle. C'est qu'on a aujourd'hui un personnel qui est énormément impliqué, qui évidemment on rémunère. Et que le coût de cette formation est faible euh, relativement au suivi pédagogique euh, des, des gens qui ont, ont choisi de faire une formation chez nous. C'est très très compliqué à appréhender, comme ça à l'oral sur, un, sur une interview, euh, mais je vous invite, si vous en connaissez, à demander à des, des stagiaires qui ont déjà suivi la formation chez nous, pour qu'ils vous expliquent à quel point le suivi pédagogique est extrêmement personnalisé individualisé et rapproché. Voilà.
0: Et ce suivi, il est nécessaire et sans, sans lui, on peut avoir une formation à moindre coût mais qui, qui n'aurait pas du tout cette qualité, qui n'aurait pas du tout cet impact.
1: Bien sûr. Il est très facile aujourd'hui de faire une formation en offrant des, des vidéos, euh, du visionnage de vidéos et en, euh, en faisant rédiger par exemple la mémoire à la fin de la, à la, fin de la formation mais vous n'allez pas avoir le suivi euh, humain euh, apporté chez Aram sur chaque concept pédagogique. Et donc, on s'assure pour chaque concept que euh, le stagiaire a, a compris euh, ce qu'on lui a enseigné. Et ça, c'est pas fait de manière automatique. Voilà, c'est des êtres humains, c'est nos formatrices euh, et nos assistantes formatrices qui, qui font ce job-là euh, au quotidien avec, le, avec les stagiaires. Voilà. Donc tout ça a un certain coût, mais il reste faible par rapport au temps de suivi.
0: Il y, a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de bienveillance entre collaborateurs, collaboratrices, mais aussi avec les stagiaires. Euh, bah ouais, ce serait dommage d'enseigner cette bienveillance à nos stagiaires pour être appliquée envers les enfants si nous on le fait pas avec eux, avec elles.
1: Ouais, on se doit en tout cas d'enseigner la pédagogie de manière bienveillante comme un pédagogue Montessori devrait le faire auprès des enfants. En fait, ça paraît une évidence, mais ce n'est pas forcément le cas. Euh, on, on a eu, nous, des retours de stagiaires qui, euh, qui avaient fait plusieurs autres formations Montessori et, et qui, qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas forcément retrouvé cette bienveillance de partout. Donc, nous, c'était un constat qui était, euh, qui était intéressant. Euh, nous, avec Nina, on a impulsé cette vision euh, dès le départ parce que pour nous, c'était euh, une évidence. On a créé cette structure sur des très fortes valeurs éthiques. Je vais dire quelque chose que j'entends très souvent en podcast et qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est galvaudé. On, 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 centre, on centre notre organisation sur l'être humain. On entend beaucoup de gens dire « mais nous, voilà, notre, notre passion, c'est l'humain ». Et en fait, depuis qu'on depuis qu a créé RAM, je, je ressens un peu différemment quand j'entends ce, ce type de commentaire parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Euh, donc nous, nos stagiaires, c'est notre priorité. Euh, sans vouloir faire de, de, de publicité, n'hésitez pas à aller voir nos avis. Euh, je ne sais pas, vous tapez Eram Montessori sur, euh, sur Google, puis vous verrez les retours de nos stagiaires. Ils sont très souvent euh, très chaleureux. Ils décrivent toute la bienveillance qu'il y a au sein de notre équipe. Donc, euh, donc La bienveillance, elle se retrouve effectivement dans la relation aux stagiaires. Mais si elle est comme ça aussi dans la relation aux stagiaires, c'est parce qu'en interne, on a aussi cette bienveillance.
0: Si on résume, chez Eram, on retrouve... Euh... Un environnement préparé, on peut dire, euh, de la bienveillance, de l'autonomie, du travail adapté à chacun, chacune. En fait, c'est un vrai environnement Montessori pour adultes.
1: quoi. Exactement.
0: Merci Bruno pour cet échange.
1: Mais merci Jeanne d'avoir de, de organisé tout ça, et c'est très gentil à toi.
0: Vous venez d'écouter Tim Montessori, le podcast d'Eram Montessori. Pour prolonger ce moment, sachez que l'équipe est à votre disposition sur erammontessori.com. A A montessori.com. À très bientôt.